0: Hola, yo soy Ayari Prieto, guía de meditación y yoga. Esto es Meditar para la Vida, un espacio donde encontrarás información sobre meditación, yoga, conciencia, espiritualidad, entrevistas y por supuesto, meditaciones guiadas. ¿Por qué ser es lo importante? Bienvenido a este tu espacio. Comenzamos. Bienvenidos sean todos a un episodio más de Meditar para la Vida. El episodio del día de hoy lo dirijo especialmente a mis escuchas mujeres y me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Qué tan frecuentemente te inscribes en el club de la mala madre? Poco, más o menos, frecuentemente, muy frecuentemente o de plano, prácticamente vives ahí. Échale una pensadita, pero vamos a explorar un poco más. ¿Qué es este concepto o qué, a qué se refiere el Club de la Mala Madre? Este es un concepto acuñado por Laura Baena, una mujer española, una madre como tú y como yo, que en su afán por ser la madre alfa, más perfecta del universo, como ella misma lo dice, cuando ejerció la maternidad, en realidad se dio cuenta que compaginar maternidad y vida laboral era muy complejo y le genera una sensación de no cumplimiento, de no llegar a la imposible expectativa de poder con todo. Después de un proceso arduo de renunciar a su trabajo en una de las agencias de publicidad más importantes, en marzo de 2014 fundó el, pro el proyecto El Club de las Malas Madres, en el que actualmente es directora creativa y que es una comunidad que busca reivindicar un espacio para las mujeres y madres en la lucha interminable por compaginar maternidad y vida familiar con un lema Yo no renuncio En 2015 publicó un libro Soy buena mala madre que habla sobre la desmitificación de la maternidad y saben, nos ha hecho un gran favor Nada mejor que desmitificar la maternidad para mu volvernos mujeres libres y mujeres reales. Profundicemos aún más en ese antiquísimo concepto de ser una mala madre. Los tiempos han cambiado, las mujeres hemos cambiado, y los roles que ejercemos o estamos dispuestas a ejercer también. Así como han cambiado nuestras necesidades y anhelos. La realidad es que hoy en día el rol de madre abnegada, presente 24-7, pendiente de todo, feliz permanentemente, con el cabello y las uñas perfectas, con la piel de anuncio de producto dermatológico, con la cocina repleta de comida deliciosa, galletas horneadas, niños bien vestidos, peinados, planchados, mudos e inmutados, es un concepto que si no nos parte de risa, nos parece en extremo ridículo y totalmente alejado de la realidad. Hoy somos capaces de asumir que no hay nada más inexistente que el concepto de la madre perfecta. Y qué bueno que así sea, de ahí que preferimos estar dentro del club de la mala madre. ¿Por qué? Porque las madres malas, las malas madres, somos reales, libres y mucho más felices y honestas. Es una realidad que muchas mujeres de la generación de nuestras mamás y de nuestra generación hemos podido al menos vislumbrar que esa imagen de la madre perfecta no es otra cosa que una exigencia del sistema patriarcal en el que hemos vivido desde siempre y que tristemente fueron otras mujeres quienes perpetuaron esa condena brutal contra aquellas mujeres que se salían del parámetro de buena madre creando un juicio ferro y este concepto tan duro de la mala madre. ¿Pero quiénes eran o quiénes son? ¿Qué acciones realizaban o realiza una mala madre? En primer lugar una mala madre es aún ahora aquella capaz de sentir deseo hacia ella misma, deseo sexual y que, y que este deseo fuera notorio. Deseo hacia su profesión, hacia su trabajo, hacia la autonomía económica, hacia un proyecto de vida en el que la prioridad no fueran ni la maternidad ni el trabajo doméstico y mucho menos el acompañamiento de la pareja. ¿Te suena una frase que dice así? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y sí, una mala madre es aquella que se atreve a brillar con luz propia, que se coloca delante o, ala, o al lado del hombre con el que acompaña su vida, no detrás. Te invito, querida escucha a que rayemos, a que lleguemos al límite de ese concepto de la mala madre de los años 80, por ejemplo, cuando yo era niña. Una mala madre de los años 80 era aquella mujer divorciada, la mujer que laboraba fuera de casa y que muy probablemente o muy frecuentemente se perdía en los festivales escolares. Era aquella que se atrevía a hablarle fuerte a sus hijos en público. La mujer que, que por cualquier razón descuidaba su apariencia física. Se le tachaba de floja. Quizá era aquella mujer que compraba la comida, que se atrevía a comprar la comida en una cocina económica en vez de prepararla ella misma. Aquella con hijos latosos, mal malcriados, que no entendían a la primera con una mirada fulminante. Peor aún, aquella que dejaba al padre de la criatura para tener una nueva pareja que la hacía más feliz. Mucho más mala madre, aquella que descubría y asumía en el camino su propia homosexualidad. Aquella con una historia de infancia brutal que le volvió una mujer incapaz de vincularse con sus hijos. Aún ahora, aquella que se atrevió a dejar a los hijos al cuidado del padre por otra pareja, por un proyecto de vida distinto, por la razón que fuera. Me pregunto yo y te pregunto a ti, ¿siguen siendo esas mujeres que te acabo de narrar? ¿El estigma brutal de la mala madre? ¿Existen en realidad las malas madres? Quizá tú me podrías decir, sí, bueno, Ayari, claro que existen las malas madres, son aquellas que tienen poco control sobre sí misma, sobre sus emociones. Son aquellas que por alguna razón no logran una vinculación adecuada hacia sus hijos. Son aquellas que violentan, que gritan, que golpean. ¿Te digo algo? No sé si estoy del todo de acuerdo. No creo que haya maldad absoluta. No creo que haya malas madres. Creo que hay maternidades carentes de recursos. Creo que hay mujeres con profundas y dolorosas vivencias, heridas de infancia, con daños emocionales, sociales y mentales irreparables que no permiten una sana y una adecuada vinculación con sus hijos. Justo hace unos días escuchaba a una psiquiatra que admiro mucho, que admiro mucho su trabajo, seguramente la conoces, es Marianne Rojas Estapé, hablando de oxitocina, la llamada hormona del amor. Ella narraba que cuando ella estudió medicina en la carrera, a los médicos se les enseñaba que la función de esta hormona servía fundamentalmente para el momento del parto porque era la que propiciaba las contracciones y, dur y durante la lactancia para tener una mejor conexión con el bebé. La realidad es que su papel, el papel de la oxitocina, va mucho más allá y no es exclusiva de las mujeres. Durante dos años, Marian Rojas se ha dedicado a investigar y a entender cómo podemos estimular la oxitocina para contrarrestar dañinos efectos de la segregación de cortisol, que nos genera el estrés y las vidas ajetreadas que tenemos en la actualidad. Y ahí es donde quiero conectar. ¿Qué pasa entonces con aquellas mujeres con vidas altamente estresadas, con infancias brutalmente trágicas, que quizá por las razones que fueren no recibieron las dosis de amor, cuidado, ternura, empatía, las dosis de oxitocina suficientes para poder criar de manera sana a otro ser humano? No serán estas mujeres más que malas madres, víctimas de un entorno, una sociedad, un sistema, una globalidad que hasta hace poco no nos permitía ser capaces de mirarnos a nosotras mismas, a nuestro pasado, nuestras carencias, nuestras heridas, nuestras historias y sanar. Y sí, mayoritariamente me parece que es un cambio que comienza a hacerse más evidente y tangible en las mujeres de nuestra generación. La capacidad de mirarnos entre nosotras mismas, de ser más empáticas y menos juiciosas, de generar espacios para sanar heridas emocionales, y entendernos y asumirnos como prioridad de nosotras mismas. Creo que una frase que nos identifica a muchas madres de esta generación es, si yo estoy bien, todo lo demás lo estará. Y es verdad. Haré lo que esté en mis manos por sanarme, por aliviar mis heridas de infancia, por buscar justo generarme espacios que me den momentos de segregación de oxitocina para vincularme mejor con las personas que realmente me importan, como es el tema de mis hijos. La meditación es sin duda uno de estos espacios ya que propicia que nuestro cerebro baje del mecanismo de defensa. La neurociencia ha demostrado que la meditación puede generar en nosotros estados de amor, compasión y felicidad enormes en la corteza prefrontal izquierda de nuestro cerebro. Favorece la actividad del lóbulo derecho, justo el área donde se produce la depresión. Ayuda a disminuirla, Quizá la compasión pueda ser entonces un gran antídoto para la depresión, al tiempo que reduce la actividad que la amígdala tiene en relación al miedo y la ira. Quizá el primer paso sea entonces mirarnos a nosotras mismas y entre nosotras mismas, con mucho mayor compasión. Quizá, querida escucha, al escucharme, puedas pensar que lo que acabo de decir parece sencillo, pero no lo es. Las que me escuchan saben que no ha sido un camino fácil. Quienes han estado vivido en procesos de recuperación, de sanación de heridas, de infancia, en procesos terapéuticos, sabemos que no es sencillo. Desde la visión patriarcal se nos ha enseñado que la maternidad debía de ser ese espacio de goce y disfrute permanentes, en donde había que dar todo por otro ser humano, que la entrega total enaltecía, que nos hacía seres mejores, que nos dignificaba, que el dolor y el sacrificio nos convertían en seres casi elevados al concepto de deidad, la madre como figura casi religiosa, ¿Qué pasa entonces con las mujeres de nuestra generación después de que nos atrevimos a pensar, a reflexionar, a nombrar la maternidad desde otro lado, desde un sitio mucho más honesto? Cuando miramos al posparto y al puerperio como etapas durísimas en la que no estábamos más dispuestas a ser bellas, felices y perfectas. Cuando dijimos que no, a recibir a una horda de visitantes y familiares mientras aprendíamos a lactar, a reconocer este nuevo cuerpo, a reponer sueño. Cuando en vez de visitar a nuestra cuñada recién parida, mejor le dejábamos en casa un refractario con lasaña para el microondas. Cuando decidimos visitar a nuestra mejor amiga, no para ir a echar chisme y distraerla, sino para estar en silencio y hacerle baños de hierbas que le relajaran el cuerpo y le abamacharan el corazón. Cuando simplemente nos hicimos presentes en el posparto de nuestra hermana para cargar el bebé y que ella simplemente pudiera dormir, pudiera descansar. Pasó que para el machismo y la tradición nos convertimos entonces en malas madres. Hay que decirlo, hay que nombrarlo, para la tradición, para incluso muchas mujeres anteriores a nuestra generación, de nuestra misma generación, somos unas terribles madres cuando pedimos ayuda a nuestras parejas para hacer repetir al bebé en la madrugada después de lactar por 45 minutos. ¿Cómo si en la mañana él tiene que trabajar y nosotras? Cuando dejamos de poner lavadoras de cocinar, cuando decidimos dejar de teñirnos el cabello, cuando dejamos que la barriga se hiciera evidente, cuando vestimos un atuendo sin planchar, cuando nos fuimos de fiesta una noche con amigas, cuando no predijimos que un resfriado se podía convertir en una neumonía, cuando nos inscribimos a nuestro pequeño en una guardería por retomar nuestra vida laboral, cuando inscribimos a nuestro pequeño en una guardería por retomar nuestra vida laboral. Cuando decidimos dejar el mundo laboral para emprender y criar a nuestros hijos con otra calidad de tiempo. Cuando decidimos que no perderíamos nuestra autonomía económica. Cuando dejamos a nuestro hijo vestir de dragón en la boda de la prima fulanita. Cuando pasamos una tarde armando autopistas de Lego en lugar de hacer tareas cuando iniciamos terapia para sanarnos, cuando con todo y nuestras cargas laborales y maternales creamos un colectivo de madres para empoderar a otras madres, cuando decidimos no juzgarnos, no juzgarnos más entre nosotras y abrazarnos y entendernos, cuando delegamos la mitad del trabajo doméstico y de crianza a nuestras parejas, cuando nos sentimos cómodas en casa, tiradas en un sofá viendo una serie Mientras nuestra pareja lleva al peque a una fiesta. Si esto nos hace sentir malas madres, me asumo y a mis cercanas también. Qué bien que nos ha hecho ser malas madres, queridas mías. Porque con nuestros errores y aciertos quizá estemos vinculándonos mejor con nuestros hijos. Quizá de una manera que nuestras abuelas ni lo soñaron, ni lo imaginaron porque aún ahora a pesar de las barreras que hemos derribado sigue dentro de nosotras un juez interno brutal que nos dice que somos malas madres porque él ha preparado mejor la pañalera porque peleamos por una pensión justa para nuestros hijos porque hemos olvidado asistir a una junta escolar porque le hemos comprado comida rápida para poder sentarnos a escribir una hora porque gastamos en ayuda doméstica. Porque queremos hacer un viaje a solas. Porque tenemos un proyecto de vida más allá del hogar y la familia. Porque buscamos tiempo y espacio para nosotras mismas. Y solo para nosotras mismas. ¿Por qué? Porque a veces me llamo mala madre? Porque me he vuelto la prioridad de mi vida. Porque tengo la certeza de que si yo estoy bien, todo lo estará. Por favor, mujeres, madres, transitemos de la mano con otras madres, de la culpa a la conciencia. Dejemos de juzgarnos, derribemos juntas el mito de la madre perfecta que tanto daño nos hace. Observemos en el espacio de la terapia, la meditación, como madres imperfectas en evolución y sigamos construyendo por todas las que se han ido por todas aquellas mujeres que vendrán y se convertirán en madres. Bienvenidas, seas pues al Club de las Malas Madres. Ahora respira hondo, busca un lugarcito cómodo y date un tiempo que vamos a meditar. Ahora que has ubicado un espacio agradable, listo, de acuerdo a tus necesidades, ya sea en un safo o en un cojín de meditación, o bien en una silla, en un sillón, corrobora que tu postura sea la más adecuada. Corrobora que tu postura sea cómoda. Te voy a pedir que compruebes que tus pies están tocando el piso, que tu espalda está recta pero relajada, hombros y cuello relajados, las manos apoyadas en tus muslos. Da una inhalación profunda por nariz, exhala por la boca y comienza a conectar con tu respiración permite que poco a poco se vaya quedando atrás el ruido exterior y empieza a conectar con el momento presente con tu interior desde este espacio de paz, desde este espacio de armonía pon una intención para esta práctica alguna intención nosotros le llamamos sankalpa es una intención que nace profundo del corazón. ¿Qué quieres intencionar con esta práctica? ¿Aceptarme imperfecta, tal vez? ¿Aceptar que mi maternidad como es, es perfecta? ¿Perdonarme determinada situación respecto a la maternidad? ¿Tratarme con mayor respeto, con mayor bondad? Inhala profundo y simplemente permite que llegue a ti, desde lo profundo de tu ser, esta intención, este sankalpa. Y una vez que la tengas clara, inhala profundo, comenzando a regular tu respiración, inhalando y exhalando únicamente por la nariz. Si detectas, que algo en tu cuerpo físico no está cómodo, no se siente bien, simplemente lleva tu respiración hacia esa parte del cuerpo que no se siente cómoda, inhala, exhala y relaja, suelta la energía que no se siente cómoda. Y entonces sí. Centra toda tu atención en tu respiración, inhalando, sintiendo la frescura de la inhalación y al exhalar dejando ir todo aquello que te genera estrés, que te genera malestar. Recuerda que al respirar no solo estamos inhalando aire, al respirar conectamos Estamos con la energía vital del universo, con el prana. Permite que esa energía renovada, ese prana, te equilibre, te renueve y deja ir lo que nos sirve más. Puedes visualizar, si así lo deseas, que lo que nos sirve más sale de ti en forma de un humo denso. Hoy podemos dejar ir toda la autoexigencia, el juicio la necesidad de agradar a otros, el perfeccionismo. Inhala profundo, exhala y conecta con el espacio de tu ser. Si algún pensamiento en este momento se hace presente, no luches con él, solo observa y deja que pase. Te estás desidentificando de tus emociones y de tus pensamientos. En este momento, en este espacio, tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus emociones. Tú simplemente conectas con tu esencia. Desde aquí, en total calma, en total tranquilidad, vas a visualizar frente a ti, Sentada en una silla, tu mamá. Como sea que tú la recuerdes en este momento, la puedes recordar más joven. Sea o no que tu madre siga aún en este plano terrenal, tráela a este momento como sea que tú la recuerdes. vas a mirarla y vas a observar cómo de tu corazón a su corazón se conecta un torrente inmenso de luz y empiezas a experimentar amor, amor profundo. Si en algún momento de esta visualización llega a ti una emoción no deseada, una emoción que tú consideras negativa, solo observa y déjala pasar. Y solamente vas a decir, amada mamá, agradezco el haber tenido tu guía y compañía durante mi vida, el aún tenerla y contar con tu guía y apoyo. Hoy, amada mamá, que me toca a mí ser madre, honro y agradezco lo que has hecho por mí. Y también te informo, amada mamá, que estoy dispuesta a hacer las cosas de manera distinta, en beneficio propio y de mis amados hijos. Te pido, mamá, que mires con buenos ojos si hoy yo decido hacerlo de manera diferente. Honro mi vida, honro tu vida y tus enseñanzas y te agradezco. Puedes levantarte, darle un abrazo muy fuerte y despedirte de ella. Regresas a tu lugar simbólico tomas asiento nuevamente y comienzas a conectar con tu propia energía puedes observar que de tu corazón comienza a irradiar una luz blanca muy brillante que te cubre y toda la habitación donde te encuentras. en este instante en este momento comienza a experimentar profundo amor por ti profundo respeto por ti profunda admiración por ti obsérvate como eres hoy con toda tu luz y toda tu sombra con todas las partes que te gustan de ti y las que te disgustan te vas a decir a ti misma nombrándote por tu nombre amada yo hoy me acepto tal cual soy con todas las características físicas, psicológicas, y emocionales que tengo. Hoy me acepto tal cual soy, porque soy perfecto. Abrázate, reconocete, regálate una palabra, una frase de aliento, un pensamiento digno, un pensamiento amable. Y te vas a agradecer. Hoy, amada yo, nombrándote por tu nombre, te agradezco por ser la mamá que eres. Yo conozco tus luchas, yo conozco tus temores, yo conozco tus batallas. Y hoy, Simplemente quiero decir, decirte que te reconozco todo el trabajo que has hecho. Avalar y reconocer que sé que has hecho lo mejor que has podido con las herramientas que has tenido. Si en este momento llega a ti un juicio de valor, simplemente observalo y exhálalo. mientras dices amada yo me permito liberarme de juicios, de autoexigencias me permito liberarme de quedar bien ante otras mujeres ante otros hombres ante una sociedad hoy sé que mi único compromiso es conmigo misma y con mis hijos te voy a pedir que traigas a, esta, a este momento la imagen de tu hijo, hija o hijos los observes los rodees con un halo de luz con un halo de amor y les digas amados hijos Agradezco profundamente el hecho de que me hayan elegido para guiarlos, que me hayan elegido como su mamá. Nada me honra más que este vínculo que tengo con ustedes. Amados hijos, si algo en mi tarea que yo haya hecho les ha podido lastimar, causar dolor, les pido perdón. Quizá ha sido sin intención y con desconocimiento. Ante ustedes me declaro imperfecta en proceso de evolución con total voluntad y amor, para hacer lo que esté en mis manos, para hacer la mejor versión y educarlos. Abrázalos, siente el amor, ellos no te quieren perfecta, ellos simplemente te quieren en tu mejor versión, en tu versión más feliz. abrázalos, honralos y quédate contigo misma. Amada yo, desde hoy me prometo ser la prioridad de mi vida, cuidar de mí ante todo, amarme y respetarme, honrarme, buscar espacios para mi sanación para mi felicidad te voy a pedir que tomes tus manos y te des un fuerte abrazo tomando tus brazos y tus hombros y llénate de amor en este momento permite que la energía del universo te llene de amor hoy me libero de todo juicio Hoy me libero de todo rencor, hoy me libero de toda exigencia y me permito ser mi mejor versión para compartirla en la mejor versión de madre. Inhala profundo, abrázate, exhala, lleva las manos a tu corazón en postura de oración Agradece a la existencia. Compartir este momento contigo. Puedes regresar a él siempre que lo necesites. La luz que habita y mora en mí se inclina con respeto ante la luz que habita y mora en ti. Namaste. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un episodio más de este, tu podcast, Meditar para la Vida. Yo soy Ayari Prieto y te espero en la siguiente emisión de este espacio, porque ser es lo importante. Te deseo una muy linda semana, nos escuchamos muy pronto. Namaste.